0: Österreich ist zurück im Lockdown. Vermeidet Panikverkäufe. Warum aber trifft es den ATX immer so hart? Das gesamte Finanzverstehen-Universum soll einfach besser, einfacher, informativer und die Nummer 1 in Österreich werden. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge hier auf dem Kanal von Finanzen verstehen. Mein Name ist immer noch Philipp und das wird vermutlich auch länger so bleiben. <lacht> Der heutige Podcast ist ein bisschen anders als die vorherigen. Und zwar heute möchte ich gewisse Themen, die gerade aktuell sind, kurz aufarbeiten. Die Themen heute werden sich um den Lockdown in Österreich drehen. Die Reaktion des ATX auf diese Lockdown-Entscheidung. Finanzen verstehen präsentiert sich im neuen Gewand und Infos zum Young Shareholders Event, bei welchem wir am 16.11. in August auf Klimt wilhelm am 13. waren. Österreich ist zurück im Lockdown. Wer hätte das gedacht? Also ich muss wirklich sagen, ich nicht. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass sich das jetzt schon langsam erledigt hat, dass zwar die Zahlen steigen, aber dass es vielleicht andere Möglichkeiten gibt. Ja, anscheinend hat es nicht funktioniert. Egal, ich möchte euch jetzt Tipps mitgeben, wie auch ihr den Lockdown irgendwas übersteht, also aus finanzieller Sicht natürlich. Erstens vorweg, bleibt gesund, das ist das Wichtigste und der Rest ist dann nachrangig. Was ist jetzt das Wichtigste beim Lockdown in Österreich, also aus finanzieller Sicht? Also als erstes ist einmal wichtig, vermeidet Panik, also vermeidet Panikverkäufe. Ich erinnere euch zurück an das Jahr 2020, glaube 16. März oder so irgendwas vom, vom Datum her war das, da ist einmal die Börse oder sind alle Börsen einmal Absolut nach unten gegangen. Grund war eben diese Ungewissheit, diese, diese Lockdowns weltweit. Und was ist dann passiert nach März, also ab April von mir aus oder ab Mai? Dann ging es aufwärts, aber gravierend aufwärts. Und wenn man dann immer noch gedacht hat, ah, ich warte auf den großen Crash, da wartet man heute vielleicht immer noch. In dieser Zeit hat sich ja sehr viel getan. Die, die Kurse sind hochgelaufen, man hat sehr viel Rendite verpasst, wenn man nicht im Markt war. Und ja, also wie gesagt, Panikverkäufe sind immer schlecht. Wenn es zurückgeht, behirnt, ähm, dass ihr vielleicht einfach nachkauft oder einfach die Füße stillhaltet. Wichtig dabei, nachkaufen bedeutet aber bei Unternehmen, die generell solide sind. Also nachkaufen bei beispielsweise irgendwelchen Zocks ist vielleicht nicht die klügste Variante. Also bei Unternehmen, die solide sind oder eben bei ETFs. Also man kann schon davon ausgehen, dass der World Index vermutlich jetzt aufgrund von österreichischem Lockdown nicht so gravierend reagieren wird. Was macht ihr jetzt im Lockdown? Die, die zu Hause sind, das sind ja doch recht viele, oder im Homeoffice sind, was könnt ihr machen? Ich würde vorschlagen, nutzt die Zeit, um eure Finanzen zu ordnen. Was gebt ihr aus? Was bekommt ihr rein? Kann man irgendwas verändern? Kann man irgendwas optimieren? Jetzt habt ihr die Zeit, fast drei Wochen, das Ganze ein bisschen zum Revue passieren lassen, vielleicht auch das Jahr 2020 rückblickend anzuschauen, was hat sich geändert, wie schaut es jetzt besser aus. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Seid ihr zu Hause, dann nutzt die Zeit, um euch auch weiterzubilden. Ihr habt Zeit, Bücher zu lesen. Da möchte ich gleich mal einhaken. Schaut am besten auf unserer Webseite finanzverstehen.de slash Buchtipps. Dort findet ihr eine Vielzahl von Büchern vor, die wir empfehlen, beziehungsweise die wir auch selbst gelesen haben, größtenteils, oder die wir auch von der Community vorgestellt bekommen oder auch empfohlen bekommen. Das alles möge dabei von Basics über. Mindset-Bücher, schaut es euch am besten an, lest es durch und nutzt die Zeit sinnvoll. Was auch noch sinnvoll ist, plane voraus. Also was mache ich jetzt während dem Lockdown und was mache ich danach? Also man soll nicht wieder in die alten Gewohnheiten fallen, die vielleicht vorher nicht so gut waren. Wenn ich jetzt sage, ich nutze die Zeit, um meine Finanzen zu ordnen, lege meinen Plan zurecht, dann schaue ich mir das an, okay, was habe ich jetzt zusammengestellt und was war vorher? Und schaut das nicht wieder in diese in diese wenn es vorher schlechter war, in diese Schiene zurückfällt. Und das Wichtigste aus dem Ganzen, aus diesem ganzen Lockdown, aus dieser ganzen Corona-Geschichte, bleibt positiv und geht gestärkt aus der Krise. Es bringt keinem was, wenn ihr jetzt den Teufel an die Wand malt und den Weltuntergang prophezeit. Bleibt einfach positiv und die Zeit wird wieder besser werden. Wir werden aus dieser Krise herauskommen, gemeinsam am besten. Und damit jeder Einzelne wird davon profitieren bzw. wird profitieren können, wenn er wenn es will. Nächstes Thema, wie gesagt, die Reaktion des ATX. Also letzte Woche am Freitag gab es ja diese Lockdown-Fixierung, also Pressekonferenz. Und dann kam die Info, okay, ein neuerlicher Lockdown in Österreich und zusätzlich noch die Impfpflicht. Ich weiß, das ganze Thema Corona-Impfung etc. ist ein heikles Thema. Das will ich auch gar nicht fokussieren. Mir geht es eigentlich nur auf diese Reaktion des ATX. Nachdem die Lockdown-Fixierung passiert ist, ist der ATX einmal gleich mal am Freitag minus 3% nach unten gerauscht und hat einmal schöne Minus geschlossen. Das ist der schlechteste Handelstag des Jahres 2021 vom ATX. Aber man muss auch dazu sagen, fairerweise, andere Indizes wie der DAX oder der Dow Jones haben auch im Minus geschlossen. Natürlich nicht zu so stark. Ich glaube, dass Österreich da nicht wirklich extrem mit Schuld war. Ein Teil vielleicht, weil wir sind auch in den amerikanischen Finanznachrichten gekommen, Österreich, das Land wieder im Lockdown und Impfpflicht und so weiter. Also es kann schon auch ein bisschen dazu beitragen, aber ich würde sagen, die großen Indizes bewegen wir als österreichische Nation nicht so extrem. Warum trifft es den ATX immer so hart? Wir haben ja gesehen, 2020 hat den ATX über 50% fast nach unten gedrückt. Im Vergleich zu den anderen Indizes wie den DAX, der vielleicht um die 30% unten war, ist das schon ein massiver Unterschied. Warum aber trifft es den ATX immer so hart? Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Der ATX ist ein konservativer Index. Das bedeutet, wir haben relativ viel. Banken, Energieunternehmen in diesem in diesem Portfolio drin, also in diesem Index. Und die hat es am härtesten getroffen, weil eben das Problem war letztes Jahr keine Weitsicht. Also wir haben nicht gewusst, was wird passieren. Wird es den, den Sektoren wieder gut gehen? Werden die Banken stärker einspringen müssen und Unternehmen retten mit Milliarden von Euros? Oder wird sich etwas, also nicht so hart auswirken? Deswegen auch der ATX so stark nach unten. Hat sie aber relativ schnell wieder erholt, als die ersten Impfungen rauskamen. Dann ging es wieder extrem nach oben. Und auch Heuer 2021 kann man die Performance des ATX auf jeden Fall hervorheben. Also das ist, das ist eigentlich so ziemlich der bestlaufende Index Heuer überhaupt. Da muss man sagen, der ATX hat im heurigen Jahr 2021 trotz diesen 3-4% Verlust letzter Woche 33% performt. Also das ist schon echt ein Wahnsinn. Und der ATX Total Return, also der total return ist der index der auch die dividenden mit einrechnet der hat sogar 37 prozent gemacht das heißt das ist echt super im vergleich dazu der dax mit nur 18 prozent also das ist schon ein gravierender unterschied also diese kurzen performance spitzen oder diese kurze performance die soll man sowieso nicht so hoch gewichten weil wir investieren ja langfristig das ist ja unser ziel und wenn man sich da den, den atx total return anschaut über 30 jahre dann gab es da sogar 7,07 pro Jahr. Das heißt, wenn du vor 30 Jahren in den ATX investiert hast, also eine ATX Total Return, dann hast du bis heute, also im August hatte ich, habe ich diese Berechnung angestellt, bis heute eigentlich 7,07 pro Jahr Rendite erwirtschaftet. Das ist auf jeden Fall eine massive Hausnummer. Also da können wir uns auf jeden Fall loben. Im Vergleich dazu, der, der DAX hat nur knapp 8%. Das ist zwar über langfristige Sicht sehr viel mehr, aber trotzdem ist der ATX oder ist Österreich, die Wirtschaftsleistung von Österreich und das, der Index aus, aus Österreich nicht schlecht. Man kann, man muss ihn, also ich bin sowieso relativ stark in Österreich investiert, in diverse Unternehmen. Und ich muss sagen, also ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es auch gut ist, dass man ein bisschen Österreich mit ins sein Portfolio nimmt. Was, was ist das Problem 2021 ebenso noch? Also die Inflation. Die Inflation ist jetzt mittlerweile auf, auf einem 13. Jahres hoch. Im Oktober war sogar bei über 3,7%. Das Wichtigste ist, sein Geld arbeiten zu lassen und zu investieren, weil am Sparbuch treffen dich die 3,7% voll. Das heißt, dein Geld wird tagtäglich, sogar monatlich hohe Prozentzahlen weniger. Hauptsächlich ist der Energiesektor und äh, aufgrund der Öl- und Treibstoffpreise, aber auch Holz ähm, sehr hoch gestiegen. Wenn dies nicht so hoch wäre, dann wäre die Inflation auch nicht so extrem krass, aber das ist zurzeit leider extrem. Österreich ist zwar EU-weit eher Mittelfeld mit 3,7 weil durchschnittlich sind, ist die EU auf ungefähr 4,4 Prozent im Oktober. Das heißt nicht das ganze Jahr, aber im Oktober. Der höchste Wert ist bei 8,2 in Litauen. Und 8,2 ist halt schon noch eine andere Kategorie. Gut ist es, dass es bei uns nicht so krass ist. Noch nicht. Ich hoffe, es kommt doch nicht mehr so hoch. Im Prinzip aufs Jahr gesehen läuft es ganz okay. Nicht gut, aber ja, die Inflation ist sowieso da. Und wir müssen dagegen arbeiten, indem man investiert. So, jetzt haben wir eigentlich die, die Punkte abgearbeitet, die eher negativ sind. Aber trotzdem, jetzt noch was Erfreuliches. Und zwar Finanzen verstehen. Also wir präsentieren uns endlich im neuen Gewand. Das neue Logo gibt es ja schon länger und also vom alten Logo zum neuen Logo war das schon ein massiver Sprung. Warum haben wir das gemacht? Nicht nur, weil wir sagen, okay, wir wollen jetzt professioneller wirken oder professioneller ausschauen, sondern weil wir einfach Finanzen verstehen auf ein neues Level heben wollen. Nicht nur wegen dem Logo, sondern generell das gesamte Finanzverstehen-Universum soll einfach besser, einfacher, informativer und die Nummer 1 in Österreich werden. Dazu haben wir dann auch Profis zur Seite geholt und zwar Designer Part, also eine absolute Empfehlung unsererseits, die machen tolle Webseiten zu wirklich fairen Preisen und sind absolut seriös und professionell, super Team und super Einvernehmen auch mit uns. Zur neuen Webseite, was, was wollten wir? Wir wollten das Ganze vereinfachen, wir wollten es verbessern, wir haben alle Seiten überarbeitet, wir haben sie verbessert, inhaltlich, wir haben auf viele Sachen geachtet wir haben es besser strukturiert und mit dem Ziel dahinter, dass es einfach besser für alle Nutzer ist, ob jetzt Anfänger, Fortgeschrittener, Profi, es soll für jeden etwas dabei sein und jedem Mehrwert bieten. Wir wollen, dass die Österreicher ihre Finanzen verstehen und dabei oder dazu das Finanzwesen in Österreich stärken. Warum der neue Look? Das alte war ausreichend, wir wollen aber einen besseren, noch schöneren Auftritt und, und das haben wir jetzt damit geschafft und Natürlich haben wir auch alles, wie gesagt, schon super überarbeitet und verbessert und ich hoffe, ihr gebt uns ein Feedback bitte gerne unter unserer E-Mail-Adresse office@finanzverstehen.de Wo können wir noch was verbessern? Was gefällt euch gut? Was gefällt euch gar nicht? Aber auch zu, zu Themen, zu Inhalten, wenn euch irgendwas auffällt, bitte schreibt es uns. Wir ändern das und wir überprüfen das und damit es einfach für jeden perfekt zum Nutzen ist und einfach immer besser wird. Was war noch in der letzten Woche und zwar, da war ja das Young Shareholders Event. Young Shareholders, sie ist ja eine Initiative zur Stärkung der Finanzbildung bzw. Zur, zur Stärkung des Gehörs der Kleinanleger gegenüber den Unternehmen. Die haben am 16.11. in der Klimt Villa im 13. Bezirk ein, ein Event veranstaltet. Da waren wir eingeladen als Panelgast, ich selbst durfte sogar auf der Bühne äh, mitdiskutieren zwischen einem Christoph Boschan, also dem CEO der Wiener Börse und dem Rainer Schönfelder. Die Rainer Schönfelder kennt auch jeder, ein Ex-Profi-Skifahrer und auch Investor und Unternehmer. Moderierte das Ganze die Natalia Corales Dies und das war wirklich ein tolles Erlebnis für mich. Es war wirklich spannend, die Diskussion war super, es war Echt interessant, den Christoph Boschern zuzuhören, mit ihm auch zu diskutieren und gewisse Themen oder Fragen zu beantworten, war wirklich sehr cool. An dieser Stelle möchte ich mich auf jeden Fall bedanken an alle, die von euch dort waren, trotz dieser Corona-Situation. Das hat uns auf jeden Fall gezeigt, dass das Richtige ist, was wir machen und natürlich muss man auch Young Shareholders oder den IVA, also den Veranstalter an sich, hervorheben und sagen, es war eine super Organisation, es war ein cooles Event. Wir haben... Auch etwas lernen können aus dem Event, generell vom, vom Veranstalten her. Das heißt, für die Zukunft, wenn wir sowas planen wollen, tun wir es dann auch leichter und wissen auch, auf was wir achten sollen. Und also es ist für uns lehrreich gewesen und auch für die Zukunft von Finanzen verstehen und etwaigen Events sicher förderlich. Nach dem Event gab es noch ein bisschen Netzwerk mit den Leuten. Da waren spannende Persönlichkeiten dort, natürlich auch einige von euch. Es waren coole Gespräche, so wie auch am Börsentag in Wien und wir freuen uns auf jeden Fall auf weitere, andere Events und weitere Treffen und dass wir einfach gemeinsam dieses Finanzwissen in Österreich stärken und auch die Finanzbildung in Österreich auf ein neues Label heben. Gemeinsam schaffen wir das. Wir sind froh, dass wir dieses Gesicht vom Finanzverstehen sein dürfen, dass wir einfach in Österreich was bewirken können und da nochmal ein Danke von unserer Seite. Wir freuen uns auf etwaige weitere Events und weitere Treffen also, ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende des Podcasts. Heute war es ein bisschen anders als sonst. Es gab Themen, die, die relativ aktuell sind. Und wenn euch das gefällt, dieses Format, also dass wir aktuelle Themen abarbeiten oder einfach ähm, in einem Podcast verpacken, dann schreibt uns bitte auch ein Feedback. Wir wollen verschiedene Projekte probieren, starten und wenn das gut ankommt und wir aktuelle News auch im Podcast verpacken sollen, vielleicht dann auch öfter, also als einmal in der Woche, dann schreibt uns das bitte und wir können darauf reagieren. Also Feedback, wie gesagt, office -at .at oder aber unter YouTube oder auch einfach ganz normal über Instagram. Ihr kennt mich auf Instagram eh mittlerweile wahrscheinlich schon, OEM West. Und ihr findet mich dort, schreibt mir einfach, ich schreibe relativ schnell zurück. Herzlichen Dank fürs Wiederzuhören bei dieser Podcast-Folge. Und ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, bleibt gesund, steht den Lockdown gut durch und wenn ihr die Zeit habt, nutzt die Zeit und schaut am besten auf finanzenverstehen.at auf unserer neuen Webseite vorbei und gebt uns Feedback und oder bildet euch weiter. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Philipp, ciao.